0: Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum Podcast Perspektiven verrückt. Hier erwarten dich persönliche Erfahrungen und neue Ideen wie du. Deine Perspektiven in den Bereichen Charakter, Karriere und Zukunft verändern, also verrücken kannst. Wir sind Erik und Felix und heute mal wieder mit Max und wünschen dir nun viel Energie beim Zuhören und Umsetzen.
1: Und damit auch herzlich willkommen von meiner Seite aus. Wie Felix es eben schon angekündigt hat, haben wir heute einen alten Bekannten zu Gast und zwar aus dem letzten Perspektrio ähm, ist der Max Hübner wieder dabei. Er ist Freelancer aus der Tourismusbranche und berät Unternehmen zum Thema Marketing und dazu hat er zum Beispiel auch einen Lehrauftrag. Und in der heutigen Folge ähm, beschäftigen wir uns zum zweiten Mal mit dem Thema Corona und zwar heute, wie sich Corona auf die Tourismusbranche auswirkt und wie gute Kommunikation in der Krise funktionieren kann, beziehungsweise welche Ideen es dazu gibt. Dazu erstmal Max, was sagst du zum Thema ähm, Tourismusbranche, Corona, jetzt erstmal allgemein, wenn wir dich dazu fragen.
2: Ja, herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite aus. Danke, dass ich noch wieder hier mit dabei sein darf. Und ja, um die Frage zu beantworten, das ist natürlich für die Tourismusbranche ein Riesendesaster gerade, es finden keine Reisen statt. Die Leute können und dürfen vor allen Dingen auch nicht reisen. Die ganze Hotellerie liegt im Prinzip brach. Es dürfen nicht mal Restaurants aufhaben. Wir sehen bei den Restaurants so als Notgroschen, dass sich viele auf Lieferdienste umstellen aktuell. Und ich möchte hier gar nicht so die große Prognose abgeben, weil es weiß zum jetzigen Zeitpunkt, ja, noch niemand, wie lange das anhalten wird. Wir wissen nicht, wie lange uns Corona noch in Schacht halten wird. Wir wissen nicht, wann die Maßnahmen, die jetzt aktuell in den Bundesländern und überall auf der Welt getroffen worden sind, zur Eindämmung des Virus noch anhalten. Also es ist alles ein bisschen schwierig im Moment für die Branche. Und ja, vermutlich äh, werden viele Unternehmen auch äh, daran letztendlich äh, zugrunde gehen, darunter leiden. Viele Unternehmen werden, ähm, werden wahrscheinlich Insolvenz anmelden müssen. Ja, entweder es kommt ein positiver und äh, chancenreicher Neustart oder aber wir müssen uns alle auf andere Zeiten umstellen und wir müssen vor allen Dingen auch ein ganz anderes äh, Verständnis für ähm, die Tourismuswirtschaft in den nächsten Jahren ja, uns aneignen.
1: Es ist natürlich logisch, dass die ganzen Unternehmen jetzt sehr, sehr großen Schaden darunter erleiden und äh, mir stellt sich jetzt natürlich auch die Frage, wie können wir das Ganze lösen? Welche Lösungswege gibt es in dieser Situation? Wir kennen aus den Medien äh, die staatlichen Hilfen. Ähm, da interessiert mich vor allem, kannst du was dazu sagen, wie diese greifen, also sowohl für deine Kunden oder für die Branche allgemein oder auch für dich, der in der Branche letztendlich tätig ist und was gibt es für Lösungen, um die Liquidität der Unternehmen letztendlich zu halten, weil es ist klar, wenn ähm, die ganzen Reisen jetzt storniert werden, dann fließt das ganze Geld, was schon bezahlt wurde, aus dem Unternehmen raus und äh, man ist nicht mehr in der Lage, die fixen Kosten letztendlich zu decken und da weiß ich natürlich, als Verbraucher will ich mein Geld so schnell wie möglich wiederhaben, aber für Unternehmen ist das natürlich ein Gräuel. Kannst du dazu was sagen?
2: Ja, also vor welcher Allgemeinen Situation äh, stehen wir jetzt hier vor welche Herausforderung. Ähm, es ist so, dass ähm, die Bundesrepublik ja gerade im Prinzip allen möglichen Unternehmen Finanzierungshilfen äh, zusagt. Ähm, das geht los bei Solo äh, das geht los bei Verbrauchern. Ähm, äh, entgegenkommen, dass eben die äh, Miete zum Beispiel auch äh, gestundet werden kann und so weiter. Und im Moment, äh, wollte ich bloß einfach sagen, wird viel Geld erstmal grundsätzlich in den Umlauf äh, gebracht. Ähm, wir steuern auf eine Inflation zu und von daher muss man diese ganze Situation dann sowieso nochmal bewerten, ähm, wenn diese Krise absehbar vorüber ist. Um jetzt äh, die, Fra um die Frage zu beantworten, wie es in der Tourismusbranche mit den ähm, Staatshilfen aussieht, also der größte äh, europäische Reiseveranstalter, mit Sitz in Deutschland in Hannover, ähm, die TUI, hat 1,8 Milliarden Euro vom Bund bekommen als Liquidier, Liquidier, äh, zur, zur Sicherung eben der äh, Liquidität. Und äh, damit, denke ich mal, erstmal der ganz normale Geschäftsbetrieb erstmal weiterlaufen kann, äh, damit Reisen im Prinzip äh, verschoben werden, dass das alles mit den Kunden letztendlich äh, geregelt werden kann. Ja, und dann gibt äh, es ist, gibt's ja jetzt eine, äh, einen Vorschlag seitens der Bundesregierung, ähm, wie man zusätzlich die, dieses Prinzip des Reiseveranstalters oder grundsätzlich der, der, der ausführenden äh, Reisegesellschaft, wie aber auch äh, Hotels und so weiter, am Laufen lassen kann. Und da gibt es eben die, den Vorschlag, dass man Gutscheine einführt, die die Kunden dann zu einem späteren Zeitpunkt einlösen können. Also wenn, wenn du jetzt eine Reise äh, gebucht hättest bei einem Reiseveranstalter, der würde sagen, okay, die Reise kann im Moment nicht stattfinden, wir behalten dein Geld und du kannst diese Reise dann zu einem späteren Zeitpunkt ähm, im Werte deines Gutscheins antreten. Ähm, ja, und, und hier muss man einfach mal äh, verschiedene Perspektiven betrachten. Für den Reiseveranstalter ist es natürlich äh, die beste Lösung, die es geben kann, weil die Kunden, die letztendlich ja Geld dort eingezahlt haben, finanzieren das Ganze und erfangen dann mit einem zinsfreien Kredit. Das ist natürlich eine bessere Liquiditätsquelle, kann es eigentlich nicht geben. Für die Kunden, finde ich, es persönlich eigentlich nicht so verbraucherfreundlich, weil in Zeiten, wo viele Leute eben, wie du schon angesprochen hast, auf finanzielle Rücklagen angewiesen sind, wäre es mir als Reisender lieber, das Geld ausgezahlt zu bekommen. Und noch eine andere Perspektive, also Deutschland ist ja sehr ähm, Agentur ähm, getrieben. also das heißt, es gibt viele Vermittler zum Beispiel auch in der, in der Reisebranche und entweder man ist eben Vermittler für, eine, für, also für einen Konzern, man ist dann eine, Agent, eine, eine, eine Konzernagentur oder man ist aber eben auch ein freier Vermittler, äh, wo man eben von verschiedenen äh, Unternehmen abhängig ist und hier äh, ist es tatsächlich äh, keine gute Lösung, weil wenn der Kunde, sag ich mal, ähm, wenn es den Reiseveranstalter irgendwann nicht mehr gibt und, die und der Vermittler, die Agentur, ist davon abhängig, äh, dann nutzt einem äh, diese Gutscheinregelung beziehungsweise äh, nützt, einem das den, äh, nützt der Kunde dem das, äh, das auch im Prinzip äh, nicht. Also äh, klar, jetzt kann man so argumentieren, wenn es keine Reiseveranstalter gibt, dann gibt es auch keine Agenturen, aber wie gesagt, also diese, diese Lösung mit den Gutscheinen, ist erstmal ähm, als Lösungsvorschlag nicht für alle optimal ähm, und äh, eine juristische Hürde ist es außerdem auch noch. Ähm, gerade aktuell hat sich die Bundesregierung so ein bisschen mit der Judikativen in Deutschland äh, geeinigt, dass, dass man das einbringen möchte, aber äh, diese Entscheidung mit den Gutscheinen und dem zinsfreien Kredit an die, an die Reiseveranstalter ähm, muss eben jetzt auch noch auf EU-Ebene ähm, bestätigt werden und daran hängt es gerade so ein bisschen.
0: Max, ich habe dazu zwei Fragen. Frage Nummer eins, also beides aus Sicht des Verbrauchers. Was passiert, wenn ein Unternehmen insolvent ist? Was passiert dann mit meinem Gutschein? Frage Nummer zwei ist, du hast eben gerade schon das Thema Inflation angesprochen. Wir müssen davon ausgehen, dass es in den kommenden Monaten bis äh, ja, ein, zwei Jahren eine starke Inflation geben wird. Das heißt eine Entwertung des Geldes. Das heißt, mein Gutschein über, keine Ahnung, 1000 Euro ist in zwei Jahren wahrscheinlich nichts mehr wert. Beziehen sich die Gutscheine auf einen Wert oder auf eine Leistung? Wenn ich Also mit Leistung meine ich, habe ein vier Sterne hotel in Malaysia gebucht für zwei Wochen. Kriege ich dann das Hotel oder kriege ich äh, nur den Gegenwert, das
2: Geld? Also Frage 1, was passiert, wenn der Reiseveranstalter insolvent ist? Frag mich was Leichteres. Das ist eben das ganz große Risiko äh, dieser Gutscheinlösung. Ähm, die, die andere, äh, die, die Alternative zu dieser Gutscheinlösung wäre übrigens, äh, dass, dass alle, sowohl die Verbraucher als auch die Reiseveranstalter, in einen Fonds einzahlen würden, ähm, aus dem dann geschöpft wird, wenn entsprechende Unternehmensstrukturen da nicht mehr vorhanden sind und so weiter und auch ähm, diese Leistung einfach auch nicht mehr gewährt werden kann vom ähm, entsprechenden Unternehmen. Also das ist jetzt, das ist jetzt meine Meinung. Und... Ähm, die zweite Frage, ähm, nein, also du, ähm, ein Reiseveranstalter kombiniert ja verschiedene Leistungen miteinander, also Flug, Hotel, Transfer zum Beispiel. Und in, in diesem Wert ähm, wird dein Reisegutschein letztendlich an dich äh, überbracht. Das heißt also, wenn du, wenn du jetzt äh, eine Reise auf die Malediven gebucht hast äh, mit Flug, Hotel und äh, Verpflegung und der, das hat einen Wert von, ähm, ich sag jetzt mal, 3.000 Euro pro Person oder 4.000 Euro pro Person, ähm, dann kriegst du als Reiseanmelder äh, einen Gutschein äh, in Höhe der, der, äh, der Reisekosten, ja.
0: Also der, ich bekomme 4.000 Euro Gutschein und wenn 4.000 Euro in zwei Jahren nichts mehr wert sind, habe ich Pech gehabt.
2: Na, ähm, die, die Rechnung ist ja die, dass, äh, sagen wir mal, du, du ähm, fliegst mit deiner äh, Freundin und äh, du hast dort 8.000 Euro eingezahlt, das ist ja, äh, ich meine das jetzt als Pro-Personen-Preis, Okay. Ähm, dann, dann kann dieselbe Reise in, in zwei Jahren ähm, ja, tatsächlich äh, 10.000 Euro kosten und dann sucht ihr mal ein neues Produkt davon. Verstehe. Also die, 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 das Produkt bleibt gleich, aber der, der, der Wert dieses Produkts wird halt ansteigen, aber dein Geld wird nicht mehr wert sein.
0: Das heißt, ich muss dann drauf genau. zahlen. Verstehe ich das richtig? Richtig. Okay.
2: Jetzt muss man sich mal vorstellen, eine Familie, die sich ihren Urlaub vom Mund abgespart hat, mit Kindern, die jetzt wirklich über Jahre hinweg nicht reisen konnten und jetzt wegen richtig schönen Urlaub, 10.000 Euro investieren wollen, investiert haben, für die ist es natürlich auch ein herber Rückschlag, weil ich glaube, die können das Geld wirklich jetzt auch anders investieren und gebrauchen.
1: Wie ist es denn überhaupt rein rechtlich? Also was ich jetzt so bisher in den Medien äh, gelesen hatte, war einfach der Fakt, dass du äh, Gutscheine nur gegen ähm, Einwilligung letztendlich ausstellen darfst und ansonsten es noch keine Rechtsgrundlage dafür gibt, ähm, ja, einen Gutschein einfach zu machen und die Reise dann nicht zu stornieren in, in Bezug auf das Geld behalten.
2: Ja, ähm, deutsches Recht. Äh, in Deutschland haben wir die Qualtenteilung. Ähm, soweit ich weiß, äh, ist das ein Vorschlag der Bundesregierung, die äh, Bundesjustizministerin, Frau, Frau Lamprecht, äh, hat, hat diesem Entwurf wohl zugestimmt. Ähm, aber auch was von der rechtlichen Grundlage, äh, keine Ahnung, weil dies, genau dieses Recht schützt ja letztendlich den Verbraucher äh, vor sowas. Und im Moment sieht es eben danach aus, äh, dass man das auch gar nicht durchbekommt, wenn nicht eben das auch von der EU nochmal äh, bestätigt wird. Und äh, ich glaube, die Aussage ist einfach, in Deutschland ist man halt daran bemüht, die Unternehmen zu stärken, also die, den Fortbestand der Unternehmen zu sichern. Und die EU ist aber mehr auf der Verbraucherseite. Und wenn jetzt die EU diesen Vorschlag ablehnt, dann fangen wir wieder ganz von vorne an.
1: Wie ist es jetzt für dich? Also du bist ja Solo-Selbstständiger, wie es ja auch so schön in den Medien heißt. Und auch in dieser Branche, beziehungsweise beratend tätig und wahrscheinlich ja auch oft oder sehr, sehr oft vor Ort kannst du jetzt äh, ordentlich arbeiten oder bist du auch auf Hilfen angewiesen?
2: Also, es äh, ist jetzt ein bisschen eine, eine Gretchenfrage. Ähm, äh, hier in Berlin äh, ging das äh, recht reibungslos äh, mit den staatlichen Zuschüssen für äh, Solo-Selbstständige. Äh, es hat funktioniert. Ich habe einen Antrag am Sonntag gestellt und dann am Dienstag äh, die zugesicherten äh, Hilfen auf dem, auf dem Konto. Ähm, wow. Davon könnte ich erstmal... Äh, ja, die nächsten Monate äh, überleben. Ähm, und äh, bei mir spielt es noch nicht so die ganz große Rolle, weil ich ja auch noch Lehraufträge äh, habe und äh, auch noch andere Einnahmequellen. Ähm, aber äh, also das muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Toll, 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 dass wir in so einem äh, Land leben, was auch was auf einmal, sage ich mal, jetzt wirklich diese äh, staatlichen Notreserven dann auch zur ihren, ihrer Bevölkerung zur Verfügung stellt. Äh, also das, das äh, muss man tatsächlich auch mal ähm, herausstellen. Und, ähm, ja, ähm, aber für, für große Unternehmen, äh, wenn du jetzt ein mittelständisches äh, im, äh, Hotel im Mittelstand hast, äh, werden diese staatlichen Hilfen langfristig nicht ausreichen?
1: Definitiv nicht. Also, ähm, wenn du mal schaust, also du kriegst dafür eine hohe Anzahl an Personen, eine Liquiditätshilfe, die am Ende wahrscheinlich nicht mal die Personalkosten abdecken kann, in, je nachdem, wie hoch deine Gehälter aus sind. Mhm. Ne? Also gegebenenfalls kommst du damit ja nicht mal über einen Monat hinweg. Aber es ist natürlich trotzdem ein Anfang, mit dem man letztendlich arbeiten ja, kann. Ja, aber ich meine, was, was,
2: sollen die, was, sollen, was soll der deutsche Staat jetzt auch machen? Wie gesagt, keiner kann in die Glaskugel gucken und sagen, wie lange diese Krise noch anhalten wird. Ich glaube, so wie wir das im Moment regeln... Seitens der staatlichen Hilfen ist das schon ganz in Ordnung. Äh, mit der Gutscheinregelung, naja, da gibt es halt ähm, ein Für und wieder, Aber ähm, es ist vielleicht unterm Strich äh, dann auch eine rationale Entscheidung, wo man einfach äh, die Vorteile gegenüber den äh, Nachteilen abwiegt. Bei, bei, bei so einem Unternehmen wie äh, AIDA jetzt zum Beispiel, was ja, äh, also ein Kreuzfahrtanbieter, ne? da könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass die Unternehmen äh, liquidiert werden. Also man halt wirklich jetzt auch aufgrund äh, der äh, Kurzarbeit einfach Insolvenz anmeldet. Und nach der Krise, wenn man wieder ungehindert äh, äh, na, Kreuzfahrten durchführen kann, dass man dann einfach nochmal komplett von vorne anfängt und dann die alten Mitarbeiter wieder einstellt.
1: Was glaubst du denn, ähm, wird denn die... die langfristige Auswirkungen sein. Also das ist eine, klar, Corona, aber ich habe viel mehr Angst also vor den Auswirkungen, Folgen, als vor der Krankheit. Was ich, mir, was ich damit meine ist, ähm, wir haben jetzt aktuell ja einen großen Boom gehabt, was Kreuzfahrtschiffe und Schiffreisen angeht. Ich kann mir vorstellen, dass da ein Trend nach unten verzeichnet wird, äh, weil jetzt einfach Horror-Stories hochgekommen sind von Leuten, die wochenlang auf dem Schiff quasi eingesperrt waren, nicht mehr weggekommen sind und dankbar gewesen wären, wenn sie auf dem Festland gewesen wären letztendlich. Glaubst du, da wird sich auch was
2: verändern im Verhalten der Kontinente? Ja, also Flugreisen, ja, so traurig es ist, aber ich glaube, ähm, ähm, Fernreisen oder selbst äh, grundsätzlich äh, Flugreisen werden, äh, also da wird einfach der Bedarf zurückgehen, weil die Leute auch natürlich ein Stück weit verunsichert äh, sind äh, zum anderen wollen sie natürlich auch ähm, nicht so viel äh, Geld einfach investieren in, ins Reisen. Also weil es, es kann ja durchaus sein, dass wenn man feststellt, dass äh, in der Zwischenzeit, wenn man eine Reise gebucht hat und die Reise antritt, dann wieder irgendwelche Maßnahmen greifen, weswegen die Reise nicht angetreten werden kann, dass man dann wieder auf seinem Geld äh, hängen bleibt. Und ähm, ein, ein Szenario, ähm, was denke ich eintreffen wird, ist, dass äh, zum Beispiel Urlaub an der Ostsee, Urlaub, in und Vorpommern wo ich ja auch ähm, herkomme, dann einfach zu Karibikpreisen äh, abgerufen wird und äh, dass man entweder da ganz massiv, also in Deutschland Tourismus, das Angebot erhöhen muss oder eben, dass das der Preis regelt, also dass man wirklich für eine Woche Ostseeurlaub ähm, dann äh, für 5000 Euro mit der Familie äh, äh, reist, weil man es eben anders, nicht anders regeln kann.
1: absurde Vorstellung. Ja. Felix, wir haben ja beim letzten Mal schon darüber gesprochen, was unsere beiden Unternehmen letztendlich bisher gemacht haben. Was mich jetzt in dem Zusammenhang nochmal interessiert, ist so ein bisschen die Zukunftsperspektive. Also wie bereitet ihr euch als Restaurant vor, so schnell wie möglich wieder mit dem Betrieb zu starten, sobald die Verordnung zur Eindämmung des Covid-19-Virus gelockert wird?
0: Also Aktuell nutzen wir die Zeit, dafür zu renovieren. Das ist, denke ich, ein guter Schritt. Im Laufe der Zeit hat man einfach Ecken, die vor allem sauber gemacht werden müssen. Und man hat einfach auch Ecken, wo man sagt, da wollte man schon immer was Baulich verändern, hatten aber halt nicht die Zeit dazu, weil das laufende Geschäft dies verhindert hat. Diese Zeit nutzen wir also aktuell noch sehr produktiv. Und man kann vielleicht darüber sprechen, dass wir die Zeit gut nutzen und sie uns entgegenkommt. Ähm, nichtsdestotrotz, klar, ähm, die Renovaz äh, Renovierungsarbeiten sind früher oder später abgeschlossen und dann gilt es darum, möglichst schnell wieder Geld zu verdienen. Äh, prinzipiell rechnen wir damit, dass es ähm, oder auch andere Quellen, wie zum Beispiel die, äh, der Bundesverband der Hotellerie und Gastronomie, äh, viele rechnen damit, dass es äh, kurzfristig einen Boom geben wird, weil die Leute ne, die Freiheit wieder ausleben möchten und dass es dann aber doch wieder zurückgehen wird, weil es A, eine Menschengruppe gibt, die weniger Essen gehen wird, weil sie sagt, aus hygienischen Gründen will ich mich dem Risiko nicht aussetzen. Und es wird die Menschengruppe geben, die einfach in der Krise oder durch die Krise einen Job verloren haben oder in Kurzarbeit waren, deshalb weniger Geld zur Verfügung haben, deshalb weniger Geld für so ein Luxusgut wie Essen gehen ausgeben werden. Das heißt, prinzipiell kann man davon ausgehen, dass es vielleicht einen kurzen Boom gibt und ähm, dass es dann, ja muss man schon sagen, zu einem Rückgang des bestehenden Wachstums in der Gastronomie geben wird. Wie bereiten wir uns darauf vor? Prinzipiell erstmal gar nicht. Wir müssen natürlich, wenn es weiterhin Einschränkungen geben wird, wie zum Beispiel zwei Meter Abstand, dann müssen wir überlegen, wie wir das machen. Nehmen wir Tische raus oder reservieren wir einfach Tische? Das muss man dann gucken, wie es im Laden besser wirkt. Aber das können wir jetzt an der Stelle noch nicht entscheiden, weil es dafür noch zu früh ist. Aber sobald es neue Infos gibt, müssen wir halt agieren. Und wir müssen halt auch vor allem schauen, wie regeln wir das mit den Mitarbeitern, die aktuell zum Teil in Kurzarbeit sind, Braucht man die danach auch alle? Weil, wie gesagt, wir wissen nicht, wie die Nachfrage danach aussehen wird.
1: Ich finde, das ist vor allem so ein Punkt, ähm, wie bereitest du dich letztendlich vor? Ne? Klar, du kannst jetzt noch nicht sagen, was dann am Ende festgehalten wird, aber letztendlich musst du halt ein paar Rahmenparameter irgendwie einplanen, um dann auch, sobald alles gelockert wird, äh, schnell durchzustarten. Also was zum Beispiel bei uns ist, wir haben eine Aus- und Fortbildung bei uns, machen also Fortbildungskurse für bestimmte Zielgruppen, ähm, sind dadurch jetzt äh, durch die ähm, brandenburgische Verordnung zur Eindämmung des Covid-19-Virus äh, quasi auch äh, mit einem Paragraphen verboten, ähm, überhaupt so eine Fortbildungsveranstaltung zu machen. Ähm, das gilt sowohl für öffentliche Unternehmen als auch für private Unternehmen. Und wir überlegen jetzt natürlich auch schon, ähm, sobald diese, dieser Paragraph aus der Verordnung verschwindet, wie starten wir damit? Das fängt dann dabei an zu gucken, wie werden die Fortbildungsräume gegebenenfalls umgestaltet, um die Abstände zu wahren, die wahrscheinlich bleiben werden. Macht es Sinn, irgendwie Einzeltische zu nutzen, statt die Doppeltische, die man bisher hat? Müssen wir uns darum Gedanken machen, vielleicht sogar so eine Masken fürs Gesicht bereitzustellen, um allen Leuten dann sowas anzubieten? weil letztendlich die Essenz ist, sobald diese Verordnung gelockert wird, müssen wir anfangen, um letztendlich wieder Geld zu verdienen. Und da, das meinte ich, da muss es ja einfach so verschiedene Pläne und Notfallvarianten geben und man muss einfach schon mal im Kopf haben, was hat man da für Möglichkeiten. Okay, Max, der zweite Punkt, den ich in der Anleitung ein bisschen angesprochen habe, ist gute Kommunikation in der Krise. Was äh, sollten denn Unternehmen jetzt tun? Ähm, wie sollten sie vorgehen, Wie Social Media nutzen? Wie sollte eine Ansprache sein? Wie könnte jetzt ein Restaurant zukünftig gegebenenfalls Marketing machen, um zum Beispiel ähm, diesen Punkt von Felix aufzugreifen, Leute gehen nicht mehr ins Restaurant, weil sie Angst vor den hygienischen Dingen da haben. Sollte man jetzt bestimmte Werte in den Fokus setzen, was würdest du an der Stelle als äh, Berater dein Unternehmen oder anderen Unternehmen empfehlen?
2: Also bevor ich äh, meine persönliche Meinung dazu sage, Möchte ich mal eine Frage an euch stellen, mit dem Hintergrund, dass es ja schon lange Apps oder auch soziale Medien gibt, die zum Beispiel auch zur Spende animieren. Das heißt also, Patreon, falls ihr das schon mal gehört habt, ist ja, ist ja ein Netzwerk, wo man eben eine Community emotionalisieren kann äh, für ähm, Content zum Beispiel, den man erstellt. Also wenn ich jetzt YouTuber bin und ich, ich habe aber nicht so eine große Fanbase, weil ich nicht ähm, davon, ähm, und ich kann nicht davon leben, dass ich dann eben meine, meine treuesten Fans dazu animiere, äh, mir eine persönliche Spende einfach zu geben. So, und jetzt möchte ich euch einfach mal ganz kurz fragen, haltet ihr die Möglichkeit... Diese Kommunikationstools äh, zu nutzen, um seine äh, Kunden für eine für eine Spende einfach seines äh, zum Erhalt seiner, seiner seiner Tätigkeiten aufzurufen. Und äh, wäre das eine Option äh, für dich vor allem auch, Felix, um das Restaurant am Leben zu halten?
0: Also dies äh, Patreon, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Aber es gibt ähm, zumindestens hier in OWL, also in Ostwestfalen, ähm, mehrere Netzwerke, die genau das tun. Aber ähm, eigentlich zugeschnürt auf Einzelhandel und Gastronomie. Das heißt, es gibt zum Beispiel die Seite OWL hilft. So, Da kannst du dich als Einzelhändler oder als Blumenladen oder als halt Restaurant anmelden und kannst dann dem oder einfach der Bevölkerung oder einfach jedem, den ich diesen Link zu sende, die Möglichkeit geben, bei mir Gutscheine zu erwerben, die du dann halt im Voraus bezahlst und die du dann halt später einlösen kannst. Man kann auch, Es gibt auch Seiten, wo man einfach wirklich spenden kann auf gut Deutsch. Was denke ich darüber? Diese Plattformen sind A, sind sie seriös, B, wird es aber nicht so stark angenommen.
2: Und, und weißt also
0: es, was, was ich sagen möchte ist folgendes, also die Leute, die das sehen, sagen, oh cool, finde ich gut, dass die sich ähm, dort präsentieren, die finden es gut, dass es die Möglichkeit gibt, aber dann wirklich was zu spenden, das ist doch, oder einen Gutschein zu kaufen, das passiert in allerwenigsten Fällen, also das werden wahrscheinlich wirklich nur Stammgäste machen, ähm, die wirklich sagen, mir liegt dieses Restaurant am Herzen äh, zu spenden.
2: Mhm. Weißt du, und, und genau da ist letztendlich äh, eine Nische aus meiner Sicht gerade für die Kommunikation. Also jedes kleine und mittelständische Unternehmen, ähm, was sich jetzt eigentlich noch nicht mit Möglichkeiten auseinandergesetzt hat, wie ich äh, in direkten Kontakt digital mit meiner, mit meiner Stammkundschaft äh, kommen kann. Sei es zum Beispiel auf äh, Social Media Portalen äh, wie Facebook. Äh, kurze Videoclips, wo man nochmal mal so seine Situation darstellt als als Restaurant zum Beispiel oder meinetwegen auch als kleines Reisebüro. Und man sagt, ja, man musste jetzt äh, Provision zurückzahlen, damit die äh, Reiseveranstalter äh, eben die Geschäftsgrundlage äh, sichern können und so weiter. Und wir stehen im Moment mit dem Rücken zur Wand und wir könnten im Prinzip nur überleben, äh, wenn ihr also die Stammkunden uns uns helft. Und ich finde, es hat nicht unbedingt was mit, mit Betteln zu tun, äh, wie es einige Branchenkollegen immer äh, darstellen, sondern, ähm, wenn man das, wenn man das richtig macht und, äh, wenn man, wenn man sich vielleicht auch äh, einfach mit, mit Content-Marketing äh, Kommunikationstools, äh, Eigenschaften der Social-Media-Portale auseinandersetzt. Also ist Facebook eher B2B oder ist es eher B2, B2C zum Beispiel? Äh, gibt es auf LinkedIn irgendwelche äh, neuen Möglichkeiten? Da ist es wirklich die, die Nische zu sagen, ähm, wie kann ich die vorhandenen digitalen Möglichkeiten richtig nutzen, um ähm, meine Zielgruppe bzw. meine Stammkunden zu erreichen? Und um die Frage also zu ich beantworten...
0: Ich gebe dir da recht, Max, ich gebe dir da wirklich recht, ich möchte aber ein Beispiel nennen, wo der, es gibt ein Restaurant in Paderborn, das genau das macht, was du beschreibst. Die sagen offen und ehrlich, auf eine sehr sympathische, authentische Art und Weise, hey, ich habe dieses Restaurant vor, weiß nicht, was hat er gesagt, fünf Jahren oder so also gegründet als Einzelunternehmer, ich habe da mein ganzes Herzblut reingesteckt und ich stehe jetzt kurz vor einem Konkurs, trotz Soforthilfen. Was ich brauche, und er hat genau so eine Spendenaktion gestartet, ich brauche 20.000 Euro. Das ist das Ziel der Spendenkampagne. Ähm, also er macht in meinen Augen erstmal vieles richtig. Ne? Also ich fühle mich davon angesprochen. Jetzt überlege ich mir aber Folgendes. Und er postet ab und zu Zwischenstände, oder man kann sie auch online einsehen, wie weit er damit gekommen ist. Er ist jetzt nach zwei Wochen, hat er 2.000 Euro bekommen. Ist ja schon mal, ist ja schon mal Geld. Aber es sind keine 20.000 Euro. Und was ich sagen möchte, wenn ich mir überlege, was spendet der Durchschnitt? Vielleicht 20 Euro der Durchschnitt, vielleicht 50, wenn es 20 Euro wären, braucht ich ja 10.000 Menschen, die für ihn spenden. Und ich glaube, da ist dann die Grenze erreicht, wo du dann, so viele Leute hast du nicht die für die Spenden. 10.000 Leute, ey. so viele so viel Gäste hast du nicht in einem Jahr wahrscheinlich.
1: Ja, aber... Also ich finde es hm. ja mal ein bisschen seltsam, was für eine Summe das letztendlich ist. Also ähm, ist ja die Frage, wie lange braucht er auch, um so viel Geld letztendlich zu verdienen, damit er so eine Summe da überhaupt braucht wenn es ein lokales Unternehmen ist, logisch, wie soll er 10.000 Leute akquirieren? Also abgesehen davon glaube ich, dass eine Spende auch nicht im Bereich von 20 Euro liegt, sondern vielleicht eher so im Bereich von 5 Euro, man will mal was Gutes tun oder vielleicht 10 Euro mal so ein Essen. Ähm, aber nicht unbedingt äh, schon bei 20, mhm. zumindest aus dem Gefühl heraus.
2: Also... Ähm ich sag mal, das war ja jetzt nur der, der Aufhänger, um äh, deine Frage zu beantworten. Ich kann natürlich auch äh, die Strategie fahren, äh, indem ich als Reisebüro zum Beispiel jetzt sage, äh, also als Agentur, die im Prinzip auch ja abhängig ist von, äh, von anderen äh, Unternehmen, aber jetzt eben keine Einnahmequellen äh, dadurch bekommt, äh, dass ich statt, des, statt, statt meiner eigentlichen Leistungen also der äh, Vermittlung von Konzerttickets oder Vermittlung von irgendwelchen Reisen, nun eben einen anderen Dienst bereitstelle, der online funktioniert. Also ich könnte mir überlegen, dass ich äh, die Vorteile eines Beratungsgespräches äh, erkläre. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, solche Agenturen eben Destinationen vorstellen, Reiseberichte veröffentlichen und da eben diese, diese Chance der, der Platzierung nutzen, äh, so ein bisschen äh, ja, Product-Place, wenn, wenn man so will, äh, und sagt, also äh, wenn wir das zukünftig eben noch gewährleisten sollen, liebe Stammkunden, äh, liebe Leute, die das lesen oder die, die dieses Video sehen, ähm, dann sind wir halt wirklich, ähm, oder würden wir uns sehr freuen, ähm, wenn, sie, wenn sie was dazu beitragen. Und ähm, ja, ich glaube, sobald man da irgendwo einen Mehrwert generiert, sei es auch nicht der eigentliche Mehrwert, ähm, kann man eben ja, die Leute, wie schon gesagt, äh, auch zu einer, zu einer Spende oder zu einer Unterstützung, Spende ist das falsche Wort, Unterstützung ist, glaube ich, das, ist das bessere Wort, emotionalisieren. Und äh, ich glaube, hier sind aktuell wirklich die, die, äh, ja, die Möglichkeiten und Chancen, nicht nur, um eben äh, für eine Unterstützung anzufragen äh, sondern eben auch den Leuten ins, ins Gedächtnis zu reden, warum gibt es uns eigentlich, was ist eigentlich unser wirtschaftlicher Output? Also das halte ich für eine, für eine sehr, sehr äh, gute Chance, eben diese Krise jetzt so optimal wie möglich äh, zu nutzen. Ansonsten, äh, wenn es eben keine Geschäftsgrundlage äh, gibt, also natürlich wird man mit solchen Methoden nie das an Umsatz generieren, was man mit seinem Kerngeschäft äh, erreichen kann.
1: Ich habe dazu eine Zwischenfrage oder eine Zwischenmeinung. Und zwar denke ich erstens, äh, dass gerade in unserer Generation die Bereitschaft wesentlich höher ist, also eine Unterstützung, wie du gesagt hast, äh, zu leisten. Ähm, gerade wenn man über Social Media letztendlich angesprochen wird. Ich denke, meine Elterngeneration ähm, wird da weniger Bereitschaft zeigen und wird aber auch gleichzeitig weniger über Social Media kontaktiert werden. So erstmal als Grundfakt so aus meiner Sicht heraus. Ähm, zum anderen ist es so, also ich bin durchaus affin ähm, dann auch ein Unternehmen zu unterstützen, wenn es äh, letztendlich eine Verbundenheit mit mir in irgendeiner Weise hat. Also sei es jetzt ein lokales Restaurant, was ich toll finde, ähm, oder eben auch von mir aus ein Reiseunternehmen. Wichtig ist für mich letztendlich, dass ich eine Verbindung in irgendeiner Weise dazu habe. Also zum Beispiel habe ich meine Handymarke, da weiß ich, ich bleibe auch bei der Handymarke, weil die Qualitativ, also weil die qualitativ sehr, sehr gut sind und weil die eine tolle Kommunikation haben, um mich immer wieder letztendlich abzuholen. Beim lokalen Restaurant habe ich das hier in meiner Gegend zum Beispiel gar nicht. Es gibt auch ähm, die ganzen Online-Seiten, wo du äh, Gutscheine geben kannst. Da sind aber aus meiner kleinen Stadt äh, keine Restaurants mit dabei. Also selbst wenn ich unterstützen würde, wollen. Das heißt so wie Felix Restaurant, ähm, dass man auf Instagram vertreten ist, mal Updates sieht, persönliche Bilder hat, sowas würde einen da abholen. Gibt es bei mir zum Beispiel nicht. Jetzt stelle ich mir die Frage bei so einer Agentur, wo ich meinen Urlaub gebucht habe. Da habe ich halt einfach meinen Urlaub gebucht, aber da habe ich ja null emotionale Bindung zu. Kann man denn so eine Agentur ähm, überhaupt emotionalisieren und da was äh, letztendlich eine Verbindung herstellen? Oder ist es schon auf Basis der Gegebenheit und der Branche so, dass es ähm, eher schwierig ist?
2: Ja, der Teufel... Der Teufel steckt im Detail, würde ich sagen. Das, das ist von äh, Agentur, von Produkt zu Produkt unterschiedlich. Ähm, ich habe den Vorteil, wenn ich eine, eine äh, konzerngesteuerte Agentur bin oder Franchise-Nehmer bin, dass ich vielleicht von einer starken Marke profitiere und äh, dann zum Beispiel äh, sagen kann, Also wenn sie wollen, dass, dass diese, diese Vertretung äh, dieses Unternehmens hier auch in Zukunft äh, Fortbestand hat, dann äh, sichern sie das äh, mit einer Unterstützung oder was weiß ich. Äh, Wenn es eben, eben eine unbekannte Marke ist, ja, dann muss man eben noch weiter ähm, äh, die, die äh, Leute ansprechen, die einfach nur zu einem kommen, weil da vielleicht eine entsprechende Person dahinter steht. Weil man sagt, ich gehe schon seit Jahren immer zu demselben Friseur. Ich lasse mich schon seit Jahren vom selben Reiseberater beraten. Und äh, ich, ich weiß zwar nicht... Ähm, ich kenne das Unternehmenskonzept zwar nicht so ganz hundertprozentig, aber ähm, ich verlasse mich einfach auf den und, und äh, ja, die Werte vertrauen ähm, und äh, ja, äh, also ja, Vertrauen ist eigentlich so das A und O und äh, ich glaube, über die Schiene muss man gehen. Das wäre mein Vorschlag.
1: Letztendlich denke ich, dass unsere Generation, also jetziges Alter, 20 bis 30, 35, gar keine gar keinen festen Reiseberater hat, so wie man seinen festen Friseur hat. Mhm. Ähm, das ist das Erste, was ich kurz in den Raum stellen möchte. Das Zweite ist, ähm, du meintest, dass ein Unternehmen eine Marke aufgebaut haben muss oder sollte, die, mit der man Verbundenheit hat. Jetzt gibt es da zum Beispiel Vapiano, wo ich denke, ja, die haben eine sehr, sehr gute Marke aufgebaut. Damit äh, bin ich schon verbunden, weil ich das Konzept auch mega geil finde. Und jetzt kam vor einigen Tagen, dass äh, selbst Vapiano... Ähm, letztendlich Insolvenz angemeldet hatte. Die hatten zwar wohl schon vorher ein paar schlechtere Zahlen, aber letztendlich ähm, haben die es jetzt nicht geschafft, in irgendeiner Weise sich durch die Krise noch durchzubringen ähm, oder da Unterstützung zu holen. Also wie stark muss eine Marke da letztendlich zu sein?
2: Also kann ich nicht beantworten. Das, äh, eine Marke ist ja, nicht, ist ja nicht automatisch mehr mit einer... Ähm, Corporate Identity, äh, was das optische angeht, äh, äh, verbunden, sondern äh, eine Marke kann auch eine ganz normale äh, Person sein, die vielleicht jeder im Ort kennt und sagt, äh, also ich, ich gehe grundsätzlich immer nur da zum Friseur, weil ich diesen Typen oder diese, diese Frau einfach äh, sympathisch finde. Ähm, hm. Ja, ähm, Das heißt, man muss eine Marke äh, aufbauen. Ähm, Nee, sorry, Felix, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht,
0: was ich auch was sagen soll. Äh, das war Erik, aber ist egal. Äh, also, ähm, Erik, Entschuldigung. Was, also was alles ich gut. denke und ich glaube, das trifft vielleicht auf das, was wir die ganze Zeit so ein bisschen besprechen. Ich glaube, es ist sehr schwer jetzt hier irgendwie herauszufinden, wie man das alles macht. Ne? Weil du hast schon gesagt, glaube ich, Max, der Teufel steckt im Detail. Das muss man, glaube ich, je nach Unternehmen sehr, sehr individuell machen. Ich glaube, man kann sich auch darauf einigen, dass bestimmte Branchen und Unternehmen sich eher dafür eignen als andere. Ähm, also Branchen, wo man eher eine persönliche Beziehung hat, wie dem auch sei. Was ich glaube, ist Folgendes, ähm, die Krise ist da und ich glaube, man muss proaktiv dann schauen, wo kann ich Umsätze generieren oder wo kann ich meinetwegen Spenden generieren, wo kann ich Gutscheine verkaufen, wie kann ich einfach nur aktiv sein, weil einfach nur hinsetzen und warten, gut, das kann man auch machen, aber wird man sicherlich nichts generieren können. Also finde ich das an deiner Stelle, Max, sehr spannend für dich als ähm, Berater, als Freelancer, ähm, da für Unternehmen Mehrwerte zu generieren, weil ich bin mir sicher, dass du das dass du das kannst, das falsche Wort, weil klar kannst du das, das machst du ja täglich. Aber ich meine, ich glaube, dass es dafür einen Markt gibt, sagen wir es anders. Und ich glaube, dass Unternehmen diese Hilfe auch brauchen. Und ja, ähm, ich glaube, ähm, die Chance ich, ist aktuell da.
2: Ich würde dir, würd dir auf jeden Fall allein schon deswegen zustimmen, weil du ja auch gesagt hast, äh, erst zu warten, bis die Krise irgendwann vorbei ist, ist definitiv ähm, die falsche Entscheidung, dauert auch zu lange, ich muss die Zeit jetzt im Prinzip nutzen, um mich weiterzuentwickeln. Ey, und ganz ehrlich, wenn ein kleines Reisebüro, was sich vorher nie mit, mit Fotobearbeitung oder so auseinandergesetzt hat, weil da vielleicht einfach die Zeit nicht da gewesen ist, aber ich als Reiseagentur dann vielleicht vorhabe oder so meine Kunden, nach der Krise wieder mehr zu immun und zu analysieren mit, mit äh, äh, Fotos, mit Reisefotos und so weiter, dann wäre doch jetzt zum Beispiel die Zeit, äh, sich zum Beispiel mal mit, mit Lightroom oder, oder ähm, Photoshop oder sowas auseinanderzusetzen.
0: Auf jeden Fall. Und die Sache ist ja auch die andere. Jetzt stehen, steht man halt da und sieht, okay... Als Beispiel, meine Marke ist nicht emotionalisiert. Was immer das auch bedeuten soll, muss man halt im Einzelnen herausfinden. Aber daraus kann man doch auch lernen. Also wenn man diese Krise überlebt, dann muss man doch jetzt dann den Grundstock dafür leben, dass man in den kommenden Jahren äh, seine Marke meinetwegen emotionalisiert oder als Reiseveranstalter ähm, wirklich Beziehungen zu Kunden aufbaut, wirklich persönliche Beziehung versucht aufzubauen. Wie du auch schon sagst, vielleicht herauszustellen, warum das persönliche Beratungsgespräch besser ist als eine Online-Buchung, weil man genau weiß, wenn dann eine nächste Krise kommt, steht man besser da. Und das ist ja auch was Wichtiges, ne? aus dieser Krise jetzt lernen. Wo sind jetzt unsere Schwächen? Warum äh, können wir jetzt keine Umsätze generieren? Und ich glaube, daraus kann man lernen, wenn man dann diese Krise jetzt natürlich übersteht.
2: Na also, ähm, dadurch, also der Fakt, sage ich mal, dass, dass äh, Deutschland in Sachen Tourismus, wie gesagt, sehr Agenturgetrieben ähm, ist, die Leute aber vielleicht auch, also die Verbraucher halt gar nicht so genau wissen, warum das jetzt so ist, warum sie zum Beispiel lieber ein persönliches Beratungsgespräch haben oder eine Beratung grundsätzlich als, als sich das selber, sag ich mal, zu erarbeiten, die, die die Produkteigenschaften, ist doch jetzt, sag ich mal, schon ein Umstand, wo man einfach mal die Nische nutzen kann und sagen kann, ja, lieber Kunde, genau deswegen kommst du zu mir weil du eben dadurch vielleicht äh, Zeit sparst und so weiter. Und äh, wenn es dann irgendwann wieder losgeht, ne, dann äh, äh, werden diejenigen profitieren, die das schon ähm, entweder ihr, ihr ganzes Dasein äh, so gemacht haben, da sie eben damit äh, Werbung gemacht haben und die, die es eben noch nicht gemacht haben, ja, die können jetzt die Voraussetzungen dafür schaffen, ähm, dass sie es eben genau dann machen, dass sie den Kunden dann nochmal in Erinnerung rufen, genau deswegen gibt es uns und gab es uns auch vorher.
0: Erik, hast du noch irgendwas? Abschließende Worte?
1: Ich finde, was auf jeden Fall ähm, wieder herausgestochen ist, so wie sich das überall beim Thema Corona bei allen Leuten äh, rausstechen lässt, ist, äh, du solltest den Kopf nicht hängen lassen und einfach diese Krise als Chance nutzen, um einfach mal ein bisschen quer zu denken, anders zu denken und neue Potenziale letztendlich zu ergründen. Das ist für mich das, was ich da auf jeden Fall... Mit rausnehme, weil wir wissen nicht, wo es hingeht. Wir wissen nur, ähm, dass wir selbst unseren kleinen Teil dazu beisteuern können, ähm, ja, positiv aus dieser Krise rauszugehen.
2: Irgendwie muss es weitergehen und ähm, es wäre falsch, das als abschließendes Wort ähm, den Kopf in den Sand zu stecken.
0: Okay, dann Max, vielen Dank, ähm, dass du wieder dabei warst, dass du deine Sehr. Perspektive aus der Tourismusbranche mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Erik, möchtest du abmoderieren?
1: Ich moderiere gerne ab. Wir wünschen dir, lieber Zuhörer, viel Energie beim Verrücken deiner Perspektiven. Schau gerne auf Instagram unter perspektiven-verrückt-podcast vorbei, um ein paar persönliche Einblicke von uns zu bekommen und dich auch mit uns auszutauschen. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ciao, ciao.
0: Ciao.